0: Heute bin, Apropos, das Ende einer Ära.
1: To my tennis family and beyond. Today I want to share some news with all of you.
0: 1500 Spiele in 24 Jahren, 20 Grand Slams, 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, Rekordsieger von Wimbledon, der berühmteste Schweizer überhaupt und wahrscheinlich der beste Tennisspieler, der es je gegeben hat. Doch jetzt ist fertig, Roger Federer tritt zurück.
1: Ich bin 41 Jahre alt. Ich habe in 24 Jahren mehr als 1500 Spiele gespielt. Janice hat mich großzügiger behandelt, als ich mir jemals hätte vorstellen können. Und jetzt muss ich erkennen, wann es an der Zeit ist, meine wettbewerbsorientierte Karriere
0: zu beenden. Über den Rücktritt und über die Karriere von Federer, reden wir Mruppe Apropos im täglichen Podcast von Axe Attiger. Mit dem Rücktritt die beiden Journalisten, was die, die Karriere von Roger Federer am engsten mitverfolgt hat. Röne Stauffer und Simon Graf sind beide Sportdirektor bei Media, haben ihm Roger Federer sicher tausendmal zugeschaut und haben auch beide Bücher über ihn geschrieben. Heute zusammen. Salut, Sali. Ciao, Philipp. Hoi. Simon, Röne, Roger Federer hat vor einem Jahr die letzte Match auf der ATP-Tour und hat sich da an einem Comeback geschafft. Eigentlich überrascht es euch, dass er jetzt trotzdem vorzeitig zurücktritt?
2: Nein. Also, dass der Zeitpunkt jetzt eine Woche vom dem Levergap ist, äh, hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht. Aber ich war äh, am US Open und habe mit diversen Leuten hinter den Kulissen Und äh, es hat sich abgezeichnet, gehabt, dass es mit dem Comeback nichts mehr wird. Dass es rechtlich nichts hat. Er ist, ist wieder angeschwollen, er hat wieder müssen aufhören zu trainieren. Und äh, er hat jetzt eigentlich bis Letzten, er, er ist äh, längst nicht auf dem Niveau um zurückzukommen auf die Tour.
3: Es war sicher keine Überraschung, vor allem an dem, vor dem Hintergrund, dass er jetzt äh, den Lever noch hat spielen Weil das ist sein Turnier, da hat er äh, aus der Taufe gehoben. Das ist auch sportlich nicht eine so eine wahnsinnige, äh, sagen wir mal, Herausforderung. Da kann er im schlimmsten Fall ein doppel spielen mit dem Nadal und die Leute jubeln ihm zu auf einem Bein. Und trotzdem kann er das Turnier jetzt noch ein bisschen bewerben. Der nächste Stopp wäre in Basel, Swissindors, und dort hat es einfach nicht mehr gelangt. Das hat man jetzt gehört. Im Hintergrund, dass er einfach nicht auf dem Fahrplan ist, wo er so sollte, zum wieder auf der ETP-Tour spielen zu sind wir auch jetzt äh, schon bereit gewesen, dass, dass die Meldung jetzt kommen kann oder der nächste Woche zumindest nächste
0: Ich nehme an, er hat sich seinen Rücktritt etwas anders vorgestellt?
3: Er hat seinen Rücktritt sicher anders vorgestellt, weil er hat gewusst, wenn der Körper noch kommt, dann wird er auch gut spielen. Also er ist ja einer, einer, die Schläge hat er nicht verloren. Er hat, als äh, er das letzte Mal gespielt hat, praktisch auf einem Bein hat er noch grosse, grosse Fünf-Sätze äh, können gewinnen und ist im Viertelfinale von Wimbledon. Und das ist natürlich seine Hoffnung gewesen, dass er noch einmal irgendeine äh, die Fitness reinbringt, wo er automatisch nachher auch hätte grosse Match gewinnen Aber wie man jetzt wissen, ist das nicht der Fall.
1: The Labour Cup next week in London will be my final ATP event. I will play more tennis in the future, of course, but just not in Grand Slams or on the Tour. This is a bittersweet decision because I will miss everything the Tour has given me. But at the same time, there is so much to celebrate. I consider myself one of the most fortunate people on Earth. I was given a special talent to play tennis, and I did it at a level that I never imagined for much longer than I ever thought possible.
0: Bevor wir ganz am Anfang gehen von seinem Tennisleben können Sie mir ein paar Rekorde geben? Was hat er alles gebrochen während seiner Zeit auf dem Tennisplatz?
3: Ja gut, er hat Grenzler am Rekord natürlich in die Höhe Jetzt hat er ihn nicht mehr. Jetzt, äh, Er ist bei 20. das war schon eine Weile lang allen voraus. Gewesen. Vorher war er bei Sampras schon bei 14. Inzwischen haben Djokovic und äh, Nadal ihn überholt, wie man weiß. Äh, auch der Rekord, dass er über 300 äh, Wochen Nummer 1 war, ist inzwischen äh, gebrochen. War nicht gebrochen worden ist, sind seine 80 in äh, Wimbledon. Und natürlich dort, wo er fünfmal hintereinander die US Open gewonnen hat, war auch etwas, was bleibt. Äh, seine ganz Konstanz, die er einfach ausgespielt hat mit X-Viertelfinal, Halbfinal Serie den Grand Slam, das jetzt vorher noch nie gegeben. Das ist auch die Konstanz, die wo, wo endet, auszeichnet hat über Jahre, wirklich Jahre. Also, ich glaube, einen Rekord, den wo, wo einem niemand wird nehmen wird, ist
2: die Halbfinalteilnahme an Grand Slams in Serie. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele das waren, sind über 20. Mhm.
3: 23 noch.
2: Und das zeigt einfach seine unglaubliche Konstanz über, über so eine lange Zeit. Und auch er war vermutlich mal krank gewesen während einem Grand Slam. Oder äh, auch ihn hat es zwickt in all diesen Jahren. Der Rücken war ja ein stete Unruheherr her für ihn. Aber trotzdem hat es dann irgendwie angebracht, das alles so zu managen, dass er äh, immer dran dranbleiben ist. Und äh, wieder eine Richtig gesagt, er hat eigentlich so die, das ganze Grand-Slam-Rennen neu lanciert und die anderen auch umgezogen Und äh, ob er jetzt da den Rekord hat oder nicht, das ist zumindest eine Schweizer Perspektive vielleicht, äh, finde ich gar nicht so entscheidend, sondern vielmehr, wie er einfach den Sport vorwärts gebracht hat und äh, einfach auf ein neues Niveau gebracht hat.
1: Drei, vier Jahre ich angefangen meine ersten Bälle zu schlagen. Und dann ist das immer, habe ich immer intensiv angefangen zu spielen. Ich habe gleichzeitig eigentlich auch noch Fußball gespielt, aber hauptsächlich durch meine Eltern aus Tennis gekommen.
0: Ich würde gerne über seine Anfänge sprechen. Sie waren vor über 24 Jahren in Münchenstein, in Baselbiet. Es war von Anfang an klar, dass er ein Weltstar wird, dass sich ein Waldstar Weltstar entwickelt.
3: Es so war so, dass äh, ich ihn Mal gesehen habe, mit 15 Jahren Da war es in Zürich gewesen, am World Youth Cup. Da hat er schon fünf äh, Schweizer Meistertitel gehabt und hat wirklich, haben alle gesagt, er ist super, aber er ist ein bisschen verrückt. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gesagt, er ist absolut ein <lacht> Weil er <lacht> hat nicht nur den herumgerührt, wenn, äh, wenn er den Punkt verloren hat, sondern er hat auch gesagt, wenn er den Ball nicht richtig sauber geschlagen hat. Und ist war dermassen ausser sich, dass ich eigentlich gedacht habe, äh, totale Diskrepanz, er spielt super, hat den Match nachher auch gewonnen, <lacht> aber das, äh, das Temperament könnte Weg wegstehen. Und je länger das dann eigentlich gegangen ist, wo er mit 16 schon Wimbledon hat bei den Junioren, Top 10 ist er dann auch gleich mal geworden, da hätte man eigentlich müssen sagen also Das war meine Meinung, gewesen, so wie der spielt, entweder gönnt er einen Grenzlähm, oder
0: es wird nie einen Schweizer einen
3: Grenzlähm gönnen.
0: Wer ist denn der äh, Roger Federer das erste Mal aufgefallen, Simon?
2: Also ehrlich gesagt, etwas vom Ersten war, das ich gelesen habe, das ich noch nicht über den Tennis geschrieben habe, dass der Roger Federer als junger Spieler verwarnt oder ein Bus müssen zahlen, weil er nicht gegen die best effort regel verstoßen hat. Das heißt, dass, dass er, quasi nicht bis zum Schluss Mühe gegeben hat. Und ich hatte die Dinge so gedacht, hm, die Jugend von heute, <lacht> <lacht> Aber er hat es dann, glaube ich, damit in Zukunft schon äh, frei gebracht und hat sich eigentlich meistens Mühe gegeben, oder? Was würdest du sagen, Rüni?
3: Absolut, weil das war in Küblis. <lacht> war. Er hat vorher den Swiss das gespielt vor 9000 und dann hat er in Küblis gegen irgendeinen gespielt, wo ohne Ball ist und dann ist er einfach herumgestanden und hat verloren und ist verwandt worden und hat gefunden, völlig zurecht. Er hat noch die Finger rausgenommen und hat die Serie also ist es war ist ein Sättelei, nachher noch mal vier Turnier. Und trotz dieser äh, Disqualifikation hat er sich nachher, äh, hat er den Gesamtsieg noch geholt. Also, ist hat dort eine gute Reaktion gezeigt. Also, ich, ich weiss noch, wann ich zum
2: ersten Mal über ihn geschrieben habe, das war äh, im Final 2000 gegen Thomas Senkvist. Dort hat man eigentlich schon erwartet, gehabt, dass er jetzt mal Basel gönnt. Und hat dann verloren und hat brüllt. Und man dann ja noch oft, äh, und ich fand es auch noch schön, gefunden, dass er selbst nach dem Sieg hat er seine Emotionen gezeigt und man hat einfach gemerkt, wie viel ihm das Ganze bedeutet.
3: Roger Federer, Wimbledon-Champion. You better get used to that. <lacht>
1: Thank you. No, um, it's, it's an absolute dream for me, coming true and I was always joking around when I was a boy. I'm going to win this and
0: <laughs> Now I have it And you've had so
3: much support from back home and from everyone here. What's your message to them?
1: Oh, yeah, a lot of people came from Basel and home, and so nice, you know, to share this moment. And thanks to everybody.
0: Yeah, It's great.. <laughs> So richtig dominant ist Rotsch Federer anfangs von den Nullerjahren, so also Mitte Nullerjahren. Was hat er damals anders gemacht, als äh, die Leute, die vor ihm an der Spitze gestanden sind vom Welttennis? Er hat wie etwas ganz Neues hineingebracht, oder?
3: Also, wo der Federer 2003 Wimbledon gewonnen hat, das war so wie die Engländer sagen, der, der Monkey Off his back. Er hat drei Jahre gebraucht, bis er mal sein riesiges Talent können ausschöpfen konnte. Und wo er nachher im gleichen Jahr hat er noch in Houston auch noch das erste grosse Turnier in Amerika gewonnen. Das ist das Masters in Houston. Und von dem Moment da hat er einfach dermaßen Selbstvertrauen gehabt. Und seine ganzen Siegerqualitäten, die er schon als Junior immer gehabt hat, die hat er noch voll in die Wachschale geworfen. Und dort hat er hat eigentlich niemand mithalten weil er ist so ein so ein Winner Typ gsi wo, wo hat man schon das erste Mal in seinem Interview, im Interview ersten Interview gesagt er spielt immer, spiel immer Scheiße im Training in dem Match sägen er einfach immer doppelt so gut was eigentlich wahnsinnig ist und dort hat er einfach wirklich auch einen Vorsprung als Spieler weil er, weil er neue, ein neues Tennis gespielt hat wo die Leute noch nicht bereit zum sind zum Kontern
2: also ein neues oder vielleicht sogar ein altes Tennis. Das war ja das gewesen, dass er eigentlich so einen klassischen Spielstil pflegt hat. Und äh, es ist eigentlich ein Tennis, wo wir uns alle können, äh, mehr oder weniger identifizieren können. Seine Vorhand, seine Backhand, Slice. Es sieht alles so wundervoll aus. Und wenn ich am X nach einem Grand Slam Turnier nach bin und auf den Tennisplatz gegangen bin, ich dachte, jetzt kann ich es auch umsetzen, dann hat es manchmal nicht so gut geklappt. <lacht> Aber eigentlich ist es, ist es wirklich so das perfekte Tennis, wo, wo man auch, er auch mit Holzschlägern der Beste gewesen wäre, wahrscheinlich.
0: Oh, it's exquisite feel from Federer at precisely the right time. Es ist ein ob jemand dominant ist in einem Sport oder ob jemand eine Ikone wird. Warum ist der zu einer Ikone geworden? Wie ist das passiert?
3: Ich glaube, eine Ikone ist worden geworden, dass er erstens mal auf der ganzen Welt überall gewonnen hat, dass er seine äh, Natürlichkeit bewahrt hat, dass er zu einer Figur geworden ist. Er ist nicht irgendeine äh, künstlerische Darstellung, gewesen, sondern er hat die Authentizität mitgebracht, von seinem Wesen, was Simon schon gesagt hat, oder? er hat gebrüelt, er hat in sich hinein äh, schauen lassen, er ist auch an Pressekonferenzen äh, immer sehr ehrlich gewesen.
1: Do you train really hard in the offseason? Can you give me any tips, anything you can talk about? Oh, it's all talent that don't work, I just sit on the couch. <lacht> you thought you had something going, right? That you were one of those, like was Lendl, that you know made us generation work hard.
3: Er hat mit den Leuten kommuniziert, mit den Fans kommuniziert und jeder hat ihm angemerkt, wie gern dass er das Tennis hat. Und ich glaube, das mit seiner Natürlichkeit und sin, seinem Auftreten, mit seinem Charme, mit, sin, mit seiner Bescheidenheit auch, das hat ihm äh, eine wahnsinnige äh, Ausnahme Wert gegeben in dieser Sportwelt, also ein Alleinstellungsmerkmal, wie, wie eigentlich selten zu äh, ist. Also ist klar, wenn er äh, Zeit hat, er braucht,
2: aber ich glaube, äh, äh, dass er einfach so gerne, er hat echt das gemacht, was er gerne macht, er spielt nämlich gern Tennis und man hat ihm das angesehen und ich finde, es ist etwas Wunderbares, die Leute zuzuschauen oder zu erleben, wo genau das machen, was sie wollen. Wenn du einen Podcast machst, dann gehst du in dem Move und der rote Feder, der wird einfach auf den Platz gehen. Wenn du ihm im Training zuerluchsch, wie er mit dem Ball spielt, wie er mit jedem Schlag irgendwie ein anderes Spin wird machen. Er hat einfach irgendwie die, die Verspieltheit, hat er einmal. In, das ist vielleicht Gott gegeben, und die hat er irgendwie nie. Die hat er immer gepflegt und die hat dann immer begleitet und äh, das war einfach etwas ein unglaublich Schönes, mir dabei zuzuschauen. Oh,
0: cool I mean, darn it, it, was a winner, that return. That's not cruel. That's a great shot. Wir machen den Podcast mindestens so elegant wie seine Vorhand. <lacht> Nein, ein kleiner Witz. Die andere Seite von dem, was ihr jetzt gesagt habt, ist, dass man in der Schweiz auch ein wahnsinnig unkritisches Verhältnis mit ihm gehabt hat. Und das ist eigentlich fast untypisch für Schweizerinnen und Schweizer. Oder? Weil, weil gekrittelt worden an ihm ist eigentlich fast nie. Es
3: schon so, war, dass man eigentlich, wenn man mal etwas geschrieben hat, wo ein bisschen negativ war, so also, hat es auch gegeben, gerade im davis cup wenn er den davis cup hat und mit fadenscheinigen Begründungen wenn man den irgendwann mal kritisiert hat, dann kam sofort äh, gerade eine Welle von, von Entrüstung. Man muss sagen, es hat nicht so viel äh, Alles gegeben, um ihn zu kritisieren. Und er ist ja auch einer, der wo, allen recht macht und wo, wo, wo sehr sympathisch überkommt. Trotzdem hat es immer irgendeine so eine Szene gegeben, wo einfach die gehasst hat. Vielleicht wegen dem Sport, weil er zu viel Geld verdient. Also, er hat schon gewisse äh, Haters, das hat es da schon immer rumgekommen, aber die hätten sich natürlich nicht bemerkbar machen können, weil die sind noch niedergebrüllt worden. Das ist, äh, ist glaube ich, heute noch so. Also Ich sehe es nicht genau so.
2: Also, ich glaube, er hat, er hat sich wirklich extrem Mühe gegeben, dass er, äh, dass er nicht auffällt, in dem Sinne, also er zeigt sich nicht äh, er hat nicht ein luxuriöses Leben zeigt, oder? In der Schweiz ist mir ja sehr schnell niedisch und äh, ich glaube, er hat sich er ist sehr darauf bedacht, dass er ganz normal bleibt und und ich glaube, er ist auch in anderen Sphären als mir, aber trotzdem ist er irgendwie recht normal geblieben und äh, aus also seinem normalen Leben hat er sich sehr mühe gegeben, dass er nicht abhebt und äh, der so wie ich das erlebt habe von seinen Kind. Äh, ich habe eigentlich ein ehrliches das Gefühl, gehabt, dass vor allem in den letzten Jahren als Journalist hast du fast mehr gewinnen, können, wenn du den Federer kritisiert hast. Als wenn du ihn äh, gelobt hast. Also, als ich vor einem Jahr mal äh, am US Open-Artikel gemacht habe, dass wenn er wo ich kritisiert habe, dass er nur noch als Werbefigur auftritt. Da habe ich unglaublich viele Zuschriften von Leuten bekommen. Ja, super, dass es mal eine sagt und so. Also ich glaube, nie ist schon ziemlich ausprägt in der Schweiz. Aber es ist natürlich auch so, dass Leute, die positiv sind oder etwas gut finden, dass die sich nicht melden. Oder? Also von dem her, ich habe das Gefühl, in Amerika wäre er Amerikaner, wäre er fast noch mehr vergöttert worden als in der Schweiz.
3: Also bei uns in der Schweiz ist vor allem, vielfach habe ich immer gehört, jetzt hätte er doch den, den richtigen Moment verpasst zum Abtreten, er sollte doch jetzt abtreten und da bin ich äh, überhaupt nicht der Meinung Denn Tennis ist ein Sport, wo am Schluss zählt sowieso nur die Siege. also er kann sich erstens mal seine Karriere gar nicht kaputt machen, indem er jetzt noch ein paar Mal verlieren. Das hat der Björn Borg am Schluss äh, nicht, ein Jahr lang nur verloren, bis sein Comeback. Von dem redet niemand. Aber ich habe äh, effektiv schon 2008 hat eine, eine Kollegin aus meinem Bekanntenkreis schon gesagt, jetzt hat er den, jetzt hat er den Rücktritt <lacht> im Moment verpasst. Er hat es einfach getan. <lacht> <doof wurde. lacht>
0: also ja. ich,
2: ich muss ehrlich sein, also, heute ist ja der Tag, wo er zurückgetreten ist. Oder? Und irgendwie man stellt sich ja dann so ein vor wie es ist und äh, ja ich habe vielleicht eine romantischere, <lacht> romantischere Vorstellung von dem Tag als als jetzt wenn er irgendwie ein Instagram Video postet aber äh, ja jetzt ist, jetzt ist der Tag gekommen. Es, ist, es ist vielleicht äh, es
0: ist gut so ja. wenn man auf seine Karriere zurückblickt geht das nicht ohne einen Vergleich mit dem Rafael Nadal und dem Marc Djokovic das träge das wo, wo Dennis Welt lang dominiert hat macht einfach Vergleich Sinn zwischen den drei. Kann man sagen, wer von denen der Beste ist?
3: Ich glaube, um den Vergleich kommt man gar nicht um, weil die haben ja das grenzläm -Rennen in einer in eine Dimension vortrieben und das Dennis beherrscht. Die haben jetzt 63 Grenzlämme gewonnen in den letzten Sitzen da dabei sind seit 2000 und drei die haben, im Rest haben es nur noch pro Samelo. Es hat nie, nie zuvor so eine so eine Dominanz geben durch wenige Spieler, zumindest nicht auf Grand Slam Ebene, wobei wir man sagen, heute sind Grand Slam natürlich viel wichtiger geworden. Früher haben viele die viele haben gar nicht alle gespielt und trotzdem muss man sagen, dass äh, die Vergleich, die prägen äh, Tennis und um die kommt man nicht herum. Das ist klar. Der Federer kommt jetzt dort am Schluss ein schlechter weg. Er hätte aber auch können viel besser wecken, wenn er zum Beispiel auf Sand nicht so gut gewesen wäre. Dann hätte er viel weniger gegen Nadal verloren. hätte er vielleicht auch eine bessere Bilanz. Der Djokovic ist von diesen beiden im Sog gewachsen und hat seine eigene Geschichte geschrieben. Aber der Auslöser, dass es das nie so gestiegen ist, ist sicher vom, vom Federer rausgekommen. Und dann ist der Nadal als komplettes Gegenteil, Kraftpaket mit diesen vernichtenden Schlägen und den jungen Spanier, der nichts zu verlieren hat, das sind die Rivalitäten, die werden die Geschichte überleben vom Tennis.
2: Also du fragst natürlich, wer ist der Grösste, oder? Das wollen ja alle wissen. Es ist noch nicht fertig. Also beim Federer ist fertig, Nadal und Djokovic spielen noch. Und, ähm, ich glaube, das wird man gar nicht so. Man kann sagen, wer ist der erfolgreichste oder wer hat am meisten gewonnen aber ich glaube, der Größte kann man fast nur messen an der Ausstrahlung oder äh, an, an seinem Vermächtnis. Und ich glaube, wenn man das nimmt, ist der Federer der Größte Vor dem Nadal und dem Djokovic. Und äh, wenn man einfach die Popularität anschaut, ich bin in dem, in dem Jahr wieder in Wimbledon gesehen, dann haben sie zum ersten Mal wieder äh, eine Queue Also die Schlange, wo du kannst übernachten mit dem Zelt äh, zum Ticket zu bekommen. Und die ist ohne Federer, ist noch etwa ein Drittel gewesen, oder ein Viertel von dem, was sie vorher war. Es ist kein mehr und äh, es ist wirklich extrem also extrem viel weniger Leute es kann auch ein bisschen wegen Covid sein aber äh, all die ganzen Federe-Fans sind nicht mehr da und er hat da schon den Sport extrem prägt aber natürlich muss man äh, ich meine der Rafael Nadal es ist, ist völlig überirdisch, was der was der mit was für Schmerzen was er irgendwie mit dem äh, Fuß wo, äh, der taub äh, Roland Garros gönnt oder der Djokovic, wo eigentlich spielerisch nichts besonders hat, aber einen so einen unglaublichen Willen und einen so eine unglaubliche Athletik, dass er eben gleich alle zermürbt. Äh, also, das sind äh, all drei oder vier Jahre extrem eindrückliche Persönlichkeiten.
0: Du ist gerade Stichwort mit Wimbledon. Wir müssen dann einmal an einen recht harten Moment zurück von der Karriere von Roger Federer. Es ist äh, Sommer 2019. Im Wimbledon im Finale, fünfter Satz. Der Federer hat Matchball bei eigenem Aufschlag gegen Djokovic und verliert dann trotzdem. Ist das eine von härtesten Niederlagen gewesen? Von seiner Karriere.
2: Ja, ich würde sagen, die zweithärteste. Also die härteste war Wimbledon 2 0 würde ich sagen, da bin ich nicht gsi, da bin ich äh, in, äh, in Zürich gsi und der Röne ist vor Ort gsi, was dunkel worden ist und er entthront worden ist nach seiner voll von in siegerrei
0: vom Nadal muss man sagen
2: vom Rafael Nadal genau und äh, das ist sicher Nummer zwei und äh, ja wir sind dort beide auf der Pressetribüne gesessen und haben, äh, <lacht> haben echt gemerkt es vorbei, wo er zwei Matchball gehabt hat. Und ich weiss noch, wie man den Match noch verloren hat. Und dann sind wir zurück ins Pressezentrum. Und dann sind wir am Schreiben gsi und ein australischer Kollege ist vorbeikommen. Und wir sind vermutlich jetzt nicht, haben nicht mega gut gelohnt ausgesehen. <lacht> und er hat dann nur so lakonisch gesagt, there's been a death in the family. <lacht>
3: das Brutale war eigentlich, dass der Djokovic mehrere solche Matches gewonnen hat gegen den gegen den Veder in New York zweimal hintereinander im Halbfinale. Zweimal zwei Matchbälle. Und da bin ich beide mal dabei. Und da, ich hat gedacht, das gibt es ja gar nicht. Er hat auch noch andere Match verloren gegen den Djokovic, wo man eigentlich das Gefühl hatte, es hätte gewinnen. Einmal im US Open auch dort, äh, so, äh, wo er dort so wahnsinnig äh, viele Fans auf der Seite hat schon. Aber dann hat er halt einfach die paar äh, Grenzen, die er verhältnimmt natürlich, wo er gegen, den, gegen den Djokovic nicht liegen lassen hat. Sonst, er, äh, sonst wollen wir da jetzt wahrscheinlich von auch nicht, 25 Reden oder so etwas.
0: wir mit drei um, was war denn der beste Sieg während der Karriere?
3: Für mich war klar, dass der, der Sieg in 2017 am Australian Open gegen den Nadal nach einem halben Jahr Pause und er über vier Jahre hat er keinen Grenz-Slamme Dann ist er gekommen. Dann war er äh, 3-1 hinten gewesen, im fünften Satz. Und er hat tatsächlich noch, hat noch eine halbe Stunde äh, gespielt. Äh, eine halbe Stunde, die ich jedem empfehlen würde, sich nochmal nachzuschauen, wenn es ihm langweilig ist. Und, und hat das gewonnen. Das war äh, absolut unfassbar. Gewesen, auch für ihn selber. Auch, ich denke, für N und alle, die dabei waren, wahrscheinlich ein mhm. Das märchenhafteste tony
2: Ja, ich glaube, es sind 23 Minuten und während es etwas traurig ist, äh, kann er das ja noch mal nachschauen. <lacht> Ich glaube, es gibt Federer-Fans, die irgendwie dieser Zeit, in der, er, in der er nicht mehr gespielt hat, dass, glaub, jeden Tag geschaut haben, um sich ein bisschen aufzubauen. Was für mich auch speziell war, ist, als er endlich Roland Garros gewonnen hat, 2-0-9 und einfach will weil das ist irgendwie das Grand Slam gsi wo wo immer immer äh, entwischt ist weil ihn der Rafael Nadal geschlagen hat jedes Jahr haben wir wieder gedacht, gehabt, ja jetzt packt er jetzt packt er und jedes Mal ist er wieder abprallt und äh, jedes Mal an den Sündigen sind der Röni und ich von der äh, Anlage führen in Portoto eingelaufen und äh, irgendwie zur Abig am Elf und es hat geregnet <lacht> <lacht> so und dann plötzlich irgendwann mal hat es dann geschafft wo der Rafael Nadal in den ersten Wochen ausgeschieden ist gegen also den Robin Söderlin.
3: Er hat genau eine Chance zum Paris-Gewinn zu und er hat sie gepackt. Das ist schon bemerkenswert.
0: Alles vergangene Zeiten, Roger Federer ist zurückgetreten. Was wird von ihm bleiben?
3: Ich glaube, das Vermächtnis von vom Federer ist, dass er den Ego-Sport Tennis wieder auf ein neues Niveau gebracht hat, was die Kollegialität betrifft. Er hat die Spieler zusammengebracht. Er hat äh, gezeigt, dass, wie viel das man kann zurückgeben kann an die Fans, an, an, an die Zuschauer. Früher, also zu den Zeiten, wo ich da noch angefangen habe mit McEnroe, Connors und äh, Nastase Und Das war eine egozentrische Szene, gewesen, wo niemand hat einfach etwas geben wollte oder möger geben gehen. Und dann ist der Federer gekommen und gefunden, ist, ist doch lässig, wir machen ja alles gleich und sind doch coole Sachen. Und, und das sind wir sind alles weggefährt und die Journalisten helfen mir die Schönheit und, und die Spannung vom Tennis zu transportieren. und so hat sich die ganze Atmosphäre innerhalb von der von der Wettkampf Szene hat Federer auch beeinflusst. Er hat selbstverständlich auch spielerische Input gehabt, aber ich denke, dass er dass er da auch für wie für eine Trendwende gesagt hat und das ganze Tennis ein bisschen revolutioniert hat, würde ich sogar sagen. Also
2: ich habe das Gefühl, er lebt weiter in ganz vielen Spielern. Wenn er nicht gekommen wäre, wäre ich habe das Gefühl, wäre Tennis zumindest bei den Mannen sehr ein eintönig geworden Und er hat wie einen anderen Weg gezeigt, wie man auch spielen kann, sonst verspielt, spielerisch, angriffig. Wenn man jetzt zum Beispiel einen, äh, Carlos Alcaraz anschaut, der neueste Shootingstar, der jetzt gerade zu US Open gekommen hat mit 19, der spielt sehr viel Stoppball, der spielt Lobs, der greift an, der geht das Netz, spielt Surf and Volley. Ist so ein äh, sozusagen die moderne Reinkarnation von Roger Federer, wo ja auch sein grosses Vorbild war. Und ich glaube, er hat einfach diesen Sport, äh, hat der Sport wieder auf eine andere Ebene gebracht, wo durch die ganze Racket- und äh, Seitentechnologie sehr eintönig
0: geworden ist, Also wenn man es vom Tennis her betrachtet. Er mag ja noch rennen. Wenn man so lange über einen Menschen schreibt wie dir zwei, was macht es denn mit einem, wenn der zurücktritt?
3: Das ist eine gute Frage, aber es ist auch so, dass am Schluss die letzten zwei Jahre oder anderthalb Jahre sind einfach nicht mehr gleich gewesen. Äh, hat einem nicht mehr viel gegeben. Er ist äh, abgetaucht, also seit äh, anderthalb Jahren, seit Wimbledon ist man, also letztes Jahr Wimbledon ist sowieso Corona mhm. gsi hat habe ich ihn gar nicht gesehen bekommen, außer auf dem Platz. Und, und auch seither hat er Tennis-Szene äh, gemieden. Er hat viele Sachen gemacht, die für ihn gut waren. sind. Er hat für seine Sponsoring-Partner äh, geschaut, er hat aber auch noch für seine Stiftung geschaut, dass äh, ist ja auch eine große Geschichte, aber der Abschied so vom Federer ist jetzt wir, für mich nicht heute, sondern der ist jetzt wahrscheinlich schon in, eine, in eine Wimbledon passiert, wo er dort rausgelaufen ist nach dem 0 zu 6 und drum habe ich jetzt da nicht einmal irgendwie so eine wahnsinnige sentimentale Stimmung in mir. Rein.
2: Ich schon, also ob schon, es ist irgendwie ein Abschied auf Raten wie der René richtig sagt, oder? In den letzten eineinhalb Jahren hat man den, haben wir den Roger Chume gesehen, auf dem Tennisplatz Ich habe ihn interessanterweise ab und zu in meinem Tennisclub gesehen, wenn er mit den Girls gespielt hat oder so. Aber so die, soll ich sagen, die Überfigur oder der Tennisspieler, haben wir nicht mehr zum Schreiben und, äh, ja, ich will mich trotzdem freue wenn wenn's Tennis in der Schweiz weiter ein äh, Sport bleibt wo auch publizistisch äh, ja begleitet wird und ich bin jetzt gerade im US oben gesehen und und ich habe auch Freude an neuen Spielern und an neuen Geschichten und äh, ich habe Freude an Carlos Alcaraz äh, es ist, ja ich kann mich jetzt ein bisschen auf die neue Generation können einstellen was schon ein bisschen schwierig ist muss ich sagen als ich auf Wimbledon gegangen bin mein erster Wimbledon ohne Federer ich bin 202 das erste Mal da drin gesehen und das erste Mal ohne Feder. Es hat schon etwas gefehlt, das muss ich sagen. Aber äh, ja, vielleicht müsste ich mir morgen, morgen noch mal fragen.
1: Ich möchte euch allen von ganzem Herzen danken, allen, die uns geholfen haben, die Träume eines jungen Schweizer Ballkindes wahr werden zu
0: lassen. Simon, Rene, danke vielmals. Herzlichen danke. Danke. Finally,
1: to the game of tennis. I love you and will never leave you.
0: Die 23 Minuten, die euch René Stauffer und Simon Graf empfohlen haben, vom letzten Satz 2017 im Aszalina Open in Melbourne, verlinken wir Das war sie, unsere lange Folge zum Rücktritt von Roger Federer. Und das war mit der Woche von «Apropos». Produziert werden wir von der Vivian Kust und der Laura Bachmann, moderiert wird der Podcast von mir, Philipp Loser und der Miriam Wir können uns dann am Mittwoch wieder schöne Wochenende. Ciao zusammen.